0: Hyvää ja toivottavasti jopa varovaisen onnellista aamupäivää, arvoisat kuuntelijat, ja tervetuloa oikein hyvään seuraan. Täällä on nimittäin mielenkiintoinen kaksikko puumassa onnellisuudesta. Tervetuloa luova yrittäjä ja esikoiskirjailija Mirja Karna. Kiitos. Ja teoreettisen filosofian emeritusprofessori, filosofi Ilkka Niiniluoto. Kiitos. Tuli muuten mieleen, että suomeksi harvoin sanotaan, että onnellista jotain toivotetaan mieluummin hyvää. Englanniksi sanotaan muun no. muassa... Mm. Happy Easter, Happy Holiday, Happy Valentine. Mutta meillä sanotaan aina, että hyvää, hyvää joulua. Onko tämä joku kulttuuriero?
1: No en, en tiedä, onko sitä tutkittu, mutta Suomessa todella, todella puhutaan niin kuin sanotaan, hyvää päivää. Ja.
0: Niin, ollaan niin vähän varovaisempia mm-hmm. näissä toivotuksissa. Mire mm-hmm. Karna, sinä olet tuota, luova yrittäjä tarjoat kävelymatkoja ja, ja luentoja. Millaista uskallusta se on vaatinut, että saat hypännyt tällaiselle epävarmalle alalle?
2: No se on vaatinut semmoista hullua uskallusta, että myös luottamusta sekä myös sellaista niin kuin, ähm, äh, asenteista ja semmoista niinku, tietyistä määreistä riisumista itsessään, että niinku, voi tehdä, niinku, mäkitteen niinku, hyvin monenlaista, että mä teen niinku, näitä kävelyjä, luentoja, sitten kirjoitushommia, sitten mä, mä, mä oon aikaisemmin ollut kulttuurituottaja, niin edelleen teen niitä keikkoja myös, että niin et, niinku, suostuu niinku, luottamaan siihen, että asiat menee omalla painolla hyvin, ja sitten on läsnä siinä hetkessä, eikä totta kai pitää järjen mukana, mutta ei liikaa hätäile sitä, että miten asioiden pitää mennä tai niin kuin laita liian paljon siihen niin kuin ahdasta raamia vaan hyväksyy sen, millä tavalla ne nyt on. Ja sä saat tehdä sitä, mistä tykkäät työksesi. Kyllä, se oli niin kuin lähtökohta, että miksi mä ryhdyin yrittäjäksi, että haluan tuota, tehdä niitä asioita, haluan seurata omaa sydäntä niin paljon kuin se on vain mahdollista ja tehdä niitä asioita, joita rakastan. Minkälaisia nämä, nämä kävelyreissut, joita tarjoat? No tuota, nyt on, tällä hetkellä siis on tarjannut vain Suomessa, mutta pidemmän päälle on tarkoitus tarjota sitten myös muuallakin kuin Suomessa, mutta ne on niin kolmella eri teemalla. Eli ensimmäinen teema on yhteys itseen, joka on taas sitten siihen kävelyssä, Se on semmoista niin retriitin omasta kävelyä, jossa niin luodaan yhteyttä meidän omaan sisimpää ja hiljennytään ja Nautitaan niin siitä yhdessä olosta, mutta kuitenkin pääasiassa ollaan niin kuin omassa, omassa tilassa ja oman, oman mielen kanssa tehdään sitten tuota tuttavuutta. Sitten on yhteys toisiin ihmisiin, joka on taas tämmöinen, niin nautitaan siitä yhdessä olosta ja syödään hyvin ja nautitaan siitä myös siitä fyysisestä liikkeestä ja luonnosta. Ja Se ei ole siis sellaista, jossa tehdään esimerkiksi jotain semmoisia tutustumisharjoituksia, vaan se tulee niin luonnosta, että se rakennetaan kokonaisuus niin, että on niin luontevaa olla yhdessä ja sitten tutu- tutustuminen tulee luontevasti. Ja sitten on yhteys elämään, joka on enemmän tämmöinen niin henkinen, jo ei minkään tietyn niin kuin näkökulman kautta, vaan niin kuin jokaisen niin oman sisäisen henkisyyden kautta. Mutta se on
0: semmoinen, että sitä ei ole vielä sitä teemaa ottanut käyttöön mutta jossain vaiheessa tulleet. Ilkka mm. Niiniluoto, sinulta ilmestyi mm. tänä syksynä kirja Hyvän elämän filosofiaa. Se on punnittu puheenvuoro ihmisen mahdollisuuksista hyvään elämään. Se pohtii mm. tahdonvapautta, viisauden olemusta ja oppimisen iloa. Kirja on otettu ilmeisesti mielenkiinnolla vastaan, että on ollut jo monessakin haastattelussa puhumassa tästä.
1: No, olen ollut radiossa ja televisiossa ja kirjamessuilla oli vilkasta keskustelua, että kyllä se on kiinnostanut ihmisiä.
0: Aihe kiinnostaa. Mm. Mitä mieltä olette siitä, että minkälaisia onnellisuustrendejä tällä hetkellä on nähtävissä? Mistä on tavallaan muotia hakea onnen tunnetta?
1: No, jos menee kirjakauppoihin tai lukee aikakausilehtiä, niin siellä löytyy hyvin paljon semmoisia vinkkejä siitä, miten, miten voidaan nauttia elämästä ja miten, miten kannattaa elää. Ruotsin myydyin kirja tällä hetkellä on nimeltään. Lärdei-leeva, joka mainostaa sitä, että miten, miten voi elää stressitöntä elämää. Että tämä on selvästi yksi trendi, että ihmiset kaipaa kirjallisenä aikana jotenkin ohjeita siihen, että miten, miten välttää sellaista liiallista osumista ja rauhoittumista. Ja en tiedä, miksi sitä pitää sitten kirjan muodossa saada sellaista oppia, oppia mutta tämä täm on selvä, selvä trendi. Ja ehkä siihen samaan Samaan liittyvät nämä paljon puhutut aikuisten värityskirjat, jotka on erittäin suosittuja. Että se on myös yksi tapa, tapa niin kuin hiljentyä ja keskittyä tekemään jotakin.
0: Että semmoinen rauhan etsiminen Joo, kyllä. on nykyajan
2: juttu. Mm. Mun mielestä on hirveän hyvä, että aihe kiinnostaa ihmisiä mm. ja se on, niin kuin koetaan mm. tärkeäksi. Mutta samaan aikaan sit tulee myös semmoinen olo, niin semmoinen hengästyminen, että että niin voi niin helposti alkaa myös tätä asiaa semmoisella ihmiselle perinteisellä tavalla suorittaa. Et nyt kun mä teen niin kun nämä hengitysharjoitukset ja on tässä asennossa 15 minuuttia päivittäin, niin mä alan sitten niin kun tästä rauhoittua ja alan tulla tyytyväisemmäksi ja onnellisemmaksi. Siinä niin tavallaan aletaan niin liimaamaan päälle lisää kerroksia, joka taas mun mielestä niin kun päästään niin kun siihen rau- meidän jokaisen sisällä olevaan rauhaan, kun me vaan niitä kerroksia otetaan pois, että aletaan riisua niitä, mitä ollaan opittu, niin sitten se löytyy jokaisesta ihmisestä, mun kokemuksen mukaan, se syvä rauha ja onnellisuus, niin sinällään sitä voidaan lähteä monta kautta, monta kautta menee tätä kohti.
1: Niin kyllä kai meidän aikaa leimaa se, että että työelämä on aika aika kihkeätä ja kuluttavaa, mutta myöskin vapaa-aika koetaan usein semmoisena suorittamisena. Että vapaa-aikana pitää näyttäytyä oikeissa paikoissa ja tehdä, tehdä tiettyjä asioita Rutiineomaisesti, että, että, että vapaa voidaan kokea stressinä.
0: Mm. Ensin luetaan opas, että mm. miten, miten mm. elää ja sitten pitää lukea opas, että miten hellittää mm. siitä. Niin, joskus jopa niinku mm.
2: voi olla ihan parasta niinku ressihoitoa, että on vaan sohvalla koko päivä eikä tee mitään, riippuen ihmisestä ja tilanteesta.
0: Onnellisuus no. on tosiaan kaupallistettu, että nämä elämäntaito-oppaathan ovat osa sitä, sitä kaupallisuutta. Että, ja sitten jos ajatellaan mainosmaailmaa, että meille myydään unelmia, onnea, täyttymystä, kun ostat tämän auton tai tämän ryppyvoiteen tai tämän hemmotteluloman, niin sitten sinun elämästäsi tulee täydellistä. Juoksemmeko me turhaan tällaisten onnen täyttymysten perässä tai haemmeko vääristä osoitteista sitä? No.
2: Sit oikeastaan niin kun jos lähdetään, niin kun jos ajatellaan, että on niin sisäinen ja ulkoinen, jos lähdetään niin ulkoisen kautta hakemaan sitä sisästä, niin se on tietyllä tavalla hankalampi, että niin kun paremminkin kun luodaan siihen niin kun sisäiseen sitä yhteyttä, niin jollakin tavalla siihen niin kun, kun aletaan ymmärtää, niin pysähytään ja siis mehän eletään niin hektisessä maailmassa, että siinä ei niin kerkeä muuta kuin juoksemaan siinä tuota siinä tuota raavan pyörässä lainausmerkeissä, niin sitten kun alkaa pysähtyä, se on myös niinku osittain, onko kokenut, että se on semmoisen tuskasen tien kautta, että sitten kun siinä pysähtyy, niin sit täytyy käydä läpi monia asioita, joita on juossut karkuun, mutta sitten kun sen niinku mustan laakson läpi pääsee, niin pääsee kiinni siihen ytimeen, jota niinku ehkä sitten mainostamalla pyritään niinku huijamaan, että se voit päästä niinku oikopolkua pitkin tähän ytimeen, jota en usko, että kovin helposti. Mm. Niin menee. Voihan se joillekin kohdalla niin käydä. Mm.
1: minä olen, olen kirjassani aika epäilevä näihin on, onnellisuuden perässä juoksemisen oppaisiin. Että et on, onni ei ole siinä mielessä elämän päämäärä. Pitäisi joka hetki olla onnellinen ja tuntea itsensä onnelliseksi ja niin kuin sillä, sillä tavalla maksimoida sitä onnellisuuden tunnetta. Että onnellisuus on... Mun nähdäkseni enemmänkin tulos siitä, että on elänyt hyvin. Et on on, on niin muita asioita, joita pitää tavoitella elämässä ja jos, jos ne onnistuvat omassa elämässä ja siitä, siinä yhteisössä, jossa itse toimii, niin sitten voi olla onnellinen.
2: Niin, toi on aivan ihanasti no. sanottu, no. koska tuota, niin kuin, miten mä näen onnellisuudelle. Mulle se niin onnellisuus ei ole semmoista niinku korkeita ja ihanaa onnen tunnetta, mm. jota yleensä niin hirveän helposti ajatella, että sitä se onnellisuus on. Vaan niin kuin, mä koen, että se on semmoinen tietynlainen neutraali tila, jossa hyväksyy sen läsnä olevan hetken ja sen tunteet ja ne tilanteet, mitkä on, ei sillä tavalla kynnysmattona, mutta semmoinen niin sisäinen hyväksyntä. Ja sitten samaan aikaan voi olla lainausmerkeissä onnellinen tai rauhassa sen kanssa, kun on tosi ahistunut tai on sitten niin tosi pilvilinnoissa, eli siinä perinteisessä onnellisuuden tunteessa, että niin semmoinen niin rauha läsnä oleva hetken kanssa on mm. se onnellisuus, joka niin kuin on itselle merkityksellistä.
0: Vielä näistä mainosten myymistä, unelmista ja, ja onnenlähteistä, niin nehän vetovat sellaisen niin hedonistiseen mm. ajatteluun, <köhön> mutta eikö mm. antiikissakin tehty jo ero hedonismin ja onnen välillä?
1: Kyllä, Epipuros siis, sanoi, joo. että
0: ken ei ole tyytyväinen vähän, ei ole tyytyväinen mihinkään. Että aina voi tietysti haluta lisää ja lisää, jos sille teille lähtee.
1: Kyllä, siis tämä onnellisuuskeskusteluhan juontaa juurensa antiikin filosofikouluihin. Ja Aristoteles sanoi, että kaikki ihmiset luonnostaan tavoittelevat onnellisuutta. Kreikan eudaimonia oli se termi, jota käytettiin, mutta, mutta hyvä elämä... Aristoteleille ei ollut nautinto, nautintoa ja nautintojen etsimistä, eikä myöskään rikkauden tavoittelua. Että ne eivät ole itseisarvo tyyppisiä asioita, jotka kuuluvat <köhö> kuuluu hyvän elämän määritelmään. Että, mutta hyvä, hyvä elämä on oikeastaan parempi termi kuin onnellisuus juuri siinä mielessä. Että, että siihen mahtuu monenlaisia asioita. Ihmisen elämässä on aina onnea ja surua ja... Ilo, iloa ja vastoinkäymistä, ja, mutta kuitenkin elämän kokonaisuutta voidaan sitten arvioida.
0: Mitä on hyvä tosiaan mm. muistaa, kun voisi kuvitella mm. tätä onnellisuuden mm. etsintä ja sen pohdintaan tällaisen hyväosaisen länsimaalaisen nykyihmisen hömpötysajattelua, mutta itse asiassa sitä, että se on ollut keskeinen mm. kysymys nimenomaan myös antiikissa, se pohdinta, että mitä se on ja miten sen onne voi saavuttaa.
2: Joo, tuosta niin kuin, on niin kuin hirveän hyvä toi, että ei ajatella, niin kuin, jos lähetän tavoittelemaan onnellisuutta, niin sitten voi olla, että lähdetään niin kuin, hampaat irveessä niin miettiä koko ajan, että onkohan mä nyt riittävä onnellinen. Että onkohan sen niin mittapuu mukaan, mitä se onnellisuus on, onko mä onnellinen. onnellinen vaan niin kuin, sitten tämmöinen niin hyvä elämä on tämmöinen armollinen ja se niin kuin, tietyllä tavalla tuo semmoista... Semmoista niin keskinkertaisuutta, että ei tarvitse olla niin täydellinen tai hieno, vaan niin kun riittää kun on ihminen ja riittää kun elää hyvää elämää ja sitä kautta voi vähän niin vahingossa sitten niin tulla se rauha ja onnellisuus ja olla niin paljon enemmän onnellinen, kun taas sitten koko ajan miettisi ja määrittäisi sitä ja laskisi, että onko mä nyt riittävän korkealla.
0: Filosofi Frank Martela, jota seuraavaksi Esa Saariseksikin on tituleerattu, niin hän on sanonut, että hänen mielestään onnellisuutta ei kannata edes tavoitella, koska tutkimukset osoittavat, että ne, jotka pitävät tärkeänä onnellisuuden saavuttamista, ovat itse asiassa onnettomampia kuin ne, jotka eivät painota sitä niin paljon. Ja, Ja hänen mukaansa hyvään elämään riittää, että esittää kaksi kysymystä. Mitä haluan tehdä ja miten saan sen tehtyä? Et siinä riittää mietittävää jo koko elämäksi. Niin mitä mieltä olette Martelan
1: ajatuksesta? hän on kyllä tutkinut ja opiskellut onnellisuuden psykologiaa, ja kyllä tämä hänen näkemyksensä on ihan, ihan, ihan hyvä. Että samaa mieltä. Olen, olen kyllä, kyllä samaa mieltä. että On, on myöskin filosofit, jotka... Ovat pohtineet elämän tarkoitusta niin monet korostaneet sitä, että ihminen voi olla onnellisimmallaan, onnellisimmallaan silloin, kun ei mieti sitä elämän tarkoitusta. Että silloin, kun toimii aktiivisesti elämässä omien päämääriensä puolesta, niin ei niin oikeastaan ehdi istua alas miettimään sitä, että mikä, mikä tämän kaiken tarkoitus nyt olikaan.
0: Tekevätkö filosofit sitten turhaa työtä, koska he nimenomaan istuvat pohtimassa tätä asiaa?
1: No, no en mä nyt sanoisi, että turhaa työtä, että kyllä sitä asiaa kuiten, kuitenkin täytyy aina, aina välillä, välillä jäsentää, ja sekin on filosofinen kannanotto, että miten, miten tasapainoillaan sitten näiden erilaisten vaatimusten välillä.
2: Tuota, tunnistan niin itsestäni, koska minua on niin kuin, tosi paljon kiehtonut niin elämä henkinen puoli aina ja myös niin kuin, tämä niin kuin, onnellisuuden niin kuin, ymmärtäminen ja jollakin tavalla tavoitteleminen. Niin, sitten tulee sellaisia aikoja, että tosi paljon niitä pohtii ja <köhön> lukee aiheesta. Sitten tulee sellainen niin kuin, piste, jossa on, että nyt en enää jaksa, että nyt haluan vaan elää. Mm-hmm. Sitten tulee se, niin kuin, että nyt niin
0: kuin, pistetään käytäntöön ja nyt eletään
2: eikä edes mietitä näitä asioita.
0: Voiko teidän mielestään olla onnellinen tietämättään, Et jos vaikka menettää elämässä jotain tärkeää jonkun ihmisen tai jonkun asian, niin sitten sitä ajattelee, että voi kuinka minä olinkaan silloin onnellinen, mutta onko sitä ollut onnellinen, jos tavallaan sen tajuaa vasta jälkikäteen? No, tietyllä tavallahan niin onnellisuus on myös niin valinta ja sellainen, että millä
2: tavalla, että mihin sä kiinnität huomioita. Että jos sä kiinnität huomiota, niin kuin mä ajattelen, että pääsääntöisesti, pääsääntöisesti elämässä on aina asioita, jotka on hyvin ja mm. sitten asioita, jotka on huonosti. Ja mihin se niin oman mielensä niin huomion kiinnittää, niin sitten alkaa kokea niitä asioita paljon voimakkaammin. Jos kiinnittää huomiota siihen, mikä on hyvin ja alkaa luomaan niin semmoista, sisäistä kiitollisuutta, niin sitten alkaa niinku valita sen hyvinvoinnin ja sen onnellisuuden enemmän.
1: Mm. Niin kyllä jos onnellisuus ei ole tämmöinen tunnetila, niin kyllä silloin ihminen voi elää onnellista elämää ilman, että hän, hän sitä huomaakaan. Mm. Et se, sen arvion voi tehdä, tehdä myöskin jälkikäteen, että olen, olen elänyt hyvin ja olen elänyt onnellisen elämän.
0: Tähän liittyen tuli juuri, tai huomasin, kuuntelijan lähettämän viestin lähetysikkunaan. Se on muuten auki, voitte hyvät kuuntelijat mm-hmm. osallistua tähän keskusteluun. Niin herras kirjoittaa, että kun on itselleen rehellinen eikä turhia välitä muista, saattaa olla mahdollista, että myöhemmin havaitsee eläneensä varsin mukavan elämän. Itse olen onnellinen mm-hmm. kaikesta, mitä olen tehnyt. Mm-hmm. Öö, mutta onko sitten tuota, tässä meidän tavassamme määritellä onni muuttunut jokin? Sitten antiikin. Että oliko se ennen enemmänkin filosofinen pohdinnan kohde, ja nyt siitä tämän koko psykologian kentän paisumisen myötä on tullut jonkinlainen normaali tila, jota kaikki hamuavat. Että on käytävä vähän ensin terapiassa, jotta voi raivata esteet sen onnellisuuden tieltä.
1: No jos ajattelet tätä antiikin keskustelutilannetta, niin siellähän filosofikoulut epikorolaiset ja stoalaiset niin kuin korostivat mielenrauhan merkitystä onnelle. Ja kärsimyksen välttämistä ja stoalaiset tunteiden hillitsemistä ja kohtaloon tyytymistä. Että nämä, nämä olivat semmoisia suosittuja oppeja siihen aikaan. Aristoteelikot taas, taas olivat vähän niin kuin aktiivisempia, että kun he puhuivat onnellisuuden Heitä kutsuttiin peripateetikoiksi ja se tarkoitti sitä, että he kävelivät, kun harjoittivat filosofiaa. Se oli koulukunta, joka, joka niin kuin yhdisti, yhdisti tämän teoreettisen ajattelun ja sitten tämän ruumiin liikkeen toisiinsa. Ja heille, heille taas onnellisuus oli kuitenkin... kuitenkin Ihmisen rationaalista, järkevää toimintaa, ja Aristoteleen mukaan ihmisen olemus on teoreettisessa ajattelussa. Ja keskiajalla sitten tämä aristoteellinen käsitys yhtyi. Kristinuskon näkemyksiin rakennettiin suuri, suuri synteesi. Ja siinä taas aika paljon korostui niin passiivinen, kontemplatiivinen ajattelu, että ihmisen hyvä elämä on totuksien mietiskely ja valmiiden oppien ja valmiiden niin kuin totuuksien mielessä, mielessä pitäminen ja pohtiminen. Ja oikeastaan vasta sitten uuden ajan alussa syntyi aktiivinen käsitys siitä, että onnea onkin se totuuden etsiminen, eikä, eikä se ajatus, että me olemme jo valmiiksi löytäneet kaiken.
0: Keskustelemme siis onnellisuudesta. Täällä ovat siitä puhumassa filosofi Ilkka Niiniluoto sekä luova yrittäjä ja esikoiskirjailija Mirja Karna. Ja Ilkka Niiniluoto otti tuossa esille tämän kävely, mm. kävelymetodin, jota on antiikissakin jo harrastettu. Niin voitaisiin nyt puhua näistä, Mirja, sun mm. pitkistä vaelluksista. Sä oot tosiaan kertonut löytäneesi mielenrauhan kävelemisen kautta. Saat tehnyt neljä pitkää vaellusta, pyhinvaellusreittejä, muun mm. muassa Santiago de Compostelan reitin ja Viimeisin vaelluksesi kesti seitsemän kuukautta. Reitti kulki Hattulasta, Saksan, Luxemburgin ja Ranskan läpi Espanjaan. Kilometrejä kertyi lähes neljä tuhatta. Tämä Hattulahan on pohjoisin näistä pyhivailusreittien lähtöpaikoista. Ja, ja sä oot tosiaan sanonut, Mirja, että, että jokainen näistä vaelluksesta on tehnyt susta aina hitusen onnellisemman. Miksi käveleminen on tehnyt susta onnellisemman, onnellisemman? Mitä saat? Onnen olemuksesta näillä sun oppinut. Joo, no se oikeastaan alkoi siitä
2: ensimmäisestä vaelluksesta. Lähin niin kuin, en lähtenyt niin kuin, lähin vaan käytännössä lomaalle viettää aikaa vaan sinne. Eli se niin lähtökohta ei ollut semmoinen, että nyt mä lähden jollakin tavalla reenaan mieltä tai muuta hakemaan. Siis totta kai ehkä tiedostamatta hakee jotakin. Niin 2010 tosiaan kuukaudeksi vaeltaa tänne Camino de Santiago on tielle Espanjaan. Ja se kuukausi oli semmoinen, siis mä lähdin sinne yksin, totta kai siellä oli muita ihmisiä. Ja sitten kun yhtäkkiä lähtee esimerkiksi niin ärsyketulva-arkielämästä, jossa on niin sähköpostia, on nettiä, radio, tv ja niin kuin mainostuloa ja niin kuin kaikki myös sosiaaliset kontaktit, niin menin semmoisen, että mä käytännössä päivät vaan oli täynnä sitä kävelyä ja pääsääntöisesti kävelyä yksi, että siitä kuukauden ajasta pari päivää kävelin toisen kanssa, mutta tuota, niin siinä joutu kohtaa väkisinkin sen, mitä omassa repussaan, eli niin kuin käytännössä niin kuin siis kuvainnollisesti omasta repussaan, eli omassa mielessään kantaa. Ja sieltä nousi paljon tunteita niin kuin omasta mielestä, jotka on selkeästi oli niin kuin painanut aikanaan syvälle, ja sitten ne sai tilaa tulla ylös, ja muutenkin joutui kohtaa niin kuin pimeitä puolia itsestään, joita ei ollut suostunut näkemään. Niin se oli niin kuin se ensimmäinen kävely, ja se oli niin semmoinen selkeästi loin yhteyttä oma itseeni. Ja sit sen jälkeen lähin vuoden päästä taas kävelee kolmeksi viikoksi Espanjaan, niin siinä näki, että miten erilainen yhteys toisiin ihmisiin tuli, kun se oma yhteys oli muuttunut, Pysty pystyi peilamaan no. siihen edelliseen vaellukseen. Ja sitten tuota, taas jälleen vuoden, vuoden päästä 2012 lähin kolmeksi kuukaudeksi, kuukaudeksi etelä-Ranskasta Pohjois-Espanjaan kävelin sitten 1700 kilometriä ja se oli niin kuin tietyllä tavalla on semmoinen niin enemmän henkinen matka, että tavallaan oli siivonut omaa takapihaa sen niin kuin omaa reppua ja sitten niin kuin myös se yhteys toisiin ihmisiin oli muuttunut, niin siinä tuli tilaa semmoiselle niin hengellisyydelle ja semmoiselle flown kokemiselle ja oman intuition niin selkeälle seuraamiselle. Ja se oli semmoista aikaa, että mä al- niin kuin hirveän paljon kirjoitin sitä kirjaa, joka on nyt julkaistu niin tuota, sillä vaelluksella ja aloitin sen. Ja sitten tämä seitsemän kuukauden kävely, oli sitten tuota viimeisin 2013 alko, niin se oli oikeastaan, niin kun mä puhun semmoista onnellisuuslihaksesta, että oli niin ymmärtänyt, että tämä kävely vaan niin kun rauhoittaa mieltä ja tekee hyvää ja vahvistaa lainausmerkeissä mun onnellisuuslihasta. Mä halusin niin mennä katsoa, että miten se seitsemän kuukautta niin edelleenkin vahvistaa sitä. Ja kyllähän mä niin kun, nyt on kaksi vuotta suurin piirtein siitä, kun toi seitsemän kuukauden kävely on loppunut, niin olen kaivannut lähteä. nyt lähden niin kuin joulukuussa sitten Espanjaan kävelemään ihan niin kolmen kolme viikon pikalomalle.
0: Niin sanoit tuossa, että silloin ensimmäisellä vaelluksella sait sitä uudenlaista yhteyttä itseesi ja tuli monenlaisia negatiivisiakin tunteita sieltä joo. pintaan, niin oliko niin, että aikaisemmin sä olit pystynyt tavallaan piilottaa ne siihen arkisen aheruksen pari, ja nyt kun olit kävelemässä, niin ei ollut mitään, mihin paeta niitä. No joo,
2: siis kyllähän ne oli aikaisemminkin jollakin tavalla joitakin osia käynyt läpi, mutta se kyllä niinku, äh, se radikaali niinku ympäristömuutos ja sen niinku ärsyketulvan muutos oli niin iso, että sitten tota ei, ja siinä ei niinku päässyt karkuun sitä, mitä sieltä nousi mieleen, kun saat kävelemässä, sulla on niinku näät pitkän maiseman sillä ei ole niin kuin, välttämättä sillä hetkellä, ei ole ketään muuta vaelta. Voi olla, että näet pitkän matkan päässä jonkun kävelemässä, mutta sä oot siinä yksin, etkä sä pääsen niin kuin, pakoon mihinkään, et voi niin kuin, ottaa kirjaa esimerkiksi repusta, koska harvemmin jaksaa kantaa, koska siellä kaikki paino, niin krammat on niin kuin, multiploituu. Etkä voi niin kuin, välttämättä siinä hetkessä jutella toisen kanssa. Sä voit, voit vaan kävellä ja kohdata sen tunteen ja kohdata se ajatuksen ja tulla niin kuin, nimenomaan niin kuin, rehelliseksi itteessä Että okei, tällaista mun mielessä no. on.
1: No tämä Mirjan kuvaama yhteys niin ruumiin, liikkeiden ja mielenvirkeiden välillä on niin hyvin, hyvin luonteva ihmiselle yleensä. Että kun ajattelee, että me olemme, me olemme kädellisiä, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän muodot joskus aikanaan ovat nousseet neljältä jalalta sitten... Mm kahdelle jalalle kävelemään. Ja sehän tarkoitti sitä, että ihmisen kädet vapautu tekemään työtä, mutta myöskin ajattelu vapautui. Kävelu on siinä mielessä meille kaikille, kaikille hyvin, hyvin niin kuin ominainen tapa, tapa olla maailmassa ja siihen liittyen juoksu. Et vaikka en ole, ole koskaan noin pitkiä kävelylenkkejä tehnyt, mitä, mitä Mirja tuossa kuvasi, niin, niin itse olen kyllä käynyt Yli 40 vuoden ajan säännöllisesti lenkeillä ja ne kokemukset, jotka siinä, siinä kohtaa on, on kyllä, kyllä hyvin samantapaisia, että olen aina pitänyt sitä, että, että lenkillä käydään yksin. Se on yksi tapa, tapa niin irrottautua siitä arki, arkielämän pyörteestä ja siinä, siinä sen lenkin kuluessa voi joko, joko niin, että alitajunnassa työstää jotakin ajankohtaista ongelmaa, joka mm. sitten ratkeaa sen lenkin aikana tai sitten antaa vaan ajatuksen ihan, ihan vapaasti kulkea. Ja kyllä, kyllä sen tämän tapaisen harrastuksen piirissä niin kun todella löytää itsestään uusia asioita.
2: Niin, mä oon, tota, se on ihan totta. Ja mä oon miettinyt, että mikäköhän siinä on mm. se niin kun mekaniikka. Ja yksi on varmasti, että niin kun, Mä koen, että keho ja mieli on hyvin vahvasti niin toisiinsa no. sidoksissa, että niin kuin kehossa alkaa liikkua niin kuin omaa kehosaan liikettä ja siellä alkaa niin kuin sisäisesti tapahtua liikettä, niin sitten myös mielikin alkaa, no. niin kuin siinäkin alkaa ja ajatukset uusiutuu niin kuin selkeämmin ja tuosta itsekin olen huomannut, että sä, niin kuin, Kerran oli yksi niin kuin, hyvin niin kuin, voimakas niin kuin, tunne nousi sillä ensimmäisellä vaelluksella, negatiivinen ja ahdistava tunne. Mä muistan sen, että mä kävelin niin kuin, aamupäivän jotenkin niin kuin, se vaan mylläs mielessä ja en niin kuin, yrittänyt ratkaista sitä. Mutta sitten tuota, sit se oli niin kuin, 12 jälkeen suurin piirtein, silloin vielä seurasin kelloa kävellessä, niin tuota, oli vielä kävelly niinku hiekkaan. Niin pienen mäen päälle ja siinä katoin niin taivaalle ja tajusin, että okei, nyt se oli vaan niin kuin jollakin tavalla alitajunnassa ratkennut se, vaikka mä en tajunnut, miten mä sen ratkasin sen tunteen ja se ajatus solvun, mutta se oli vaan siinä kävellessä mm. sitten prosessoitunut.
1: Noin fysiologit selittää tämmöistä liikunnan tuottamaa niin kuin mielihyvää sillä, että aivoissa lisääntyy serotoniini, joka on tämmöinen onnellisuus. Hormoni, joka, joka tuottaa niin hyvän olon ja. tunnetta, ja ihmiset voi sitten urheilusuorituksilla, lenkeillä tai kuntosaleissa tai, 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 tai muissa tilanteissa niin kuin yrittää maksimoida tätä. Mutta, että siitä voi myöskin tulla semmoinen huumeen tapainen asia, että siitä tulee jonkinlainen itse, itse tarkoitus. Että mulla on paljon ystäviä, jotka ovat intoutuneet lenkkiharrastuksesta maratonin juoksuun ja Tavoitteena josta monta maratonia ja sitten he ovat rikkoneet jalkansa ja nivelemsä mm-hmm. ja että se ei ole tuottanut kuitenkaan sitä hyvää tavoitetta, mikä sillä alun perin on ollut.
2: Niin, ehkä joku semmoinen niin niin äärimmille vienti, ei ehkä ole hyväksi ihmisellä. Että kultainen keskitie siinäkin mm. voi olla se, voi olla se niin paras miellyttäviin. miellyttävin.
1: Joo, tämä on Aristoteleen mielilause, että hyvät, hyvät ovat kultaisia keskiteitä tämmöisten välissä.
0: Joo, mutta tuossa juuri Ilkka Niinilu ototit esille tämän ajatusten ja liikkeen välisen yhteyden, niin kirjoitatkin kirjassasi, että myös ajatteluhan on luonteeltaan liikettä, puhutaan emootioista, ne ovat mielen liikutuksia, että jotakin myös niin kuin tavallaan fyysisesti liikkuu siellä pään sisällä, kun ajatukset, että, että tällainen monotoninen liike, ja, ja elämän yksinkertaistaminen, mitä Mirja vailuksellakin tehdään, että, että lopulta tärkeintä on vain se, että saa jonkun majapaikan yöksi ja, ja että saa ruokaa ja, ja matka etenee. Kyllä, ja
2: sit siihen liittyen mä oon myös miettinyt sitä, etenkin niin kuin omat vaellukset on useimmiten mennyt semmoiseen niin edenny aina vieraaseen ympäristöön. Et koko ajan on tullut niin semmoista niin hyvin hitaalla tahdilla uutta maisemaa ja semmoista niin tuntematonta maisemaa. Ja siinä on niin ollut sitten, niin on helposti niin siinä... Öö, fyysisessä, niin kuin, mitä ympärillä tapahtuu, niin siinä oppii päästää irti asioista. Niin sitten miettinyt, että myös osittain se on, niin kuin, mitä ympäristössä tapahtuu, niin tapahtuu myös mielessä, että päästään paljon helpommin niistä niin kuin, ajatuksista irti ja antaa niiden mennä ja antaa uusien tulla ilman, että ni- vähän niin kuin, niitä kattelee sillä lailla, pilviä taivalle, että okei, tuommoista tuli nyt ja nyt se menee. Että ei tartu enää niin paljon niihin. Et voi vaan havainnoida. Joo.
1: Niin, tämä, tämä on totta, että, että ihmisen ajattelu on, on liikettä, että puhutaan ajattelun liikkeestä ja mielenliikkeistä ja emotiot ovat, ovat todella mielen liikutuksia. Että, että siinä mielessä myöskin tämä ihmisen mentaalinen puoli tarkoittaa, tarkoittaa jonkinlaista aktiivista, aktiivista liikettä, ja sitten ihmisen ruumiin ja mielenvälinen vuorovaikutus toteutuu monin tavoin. Muistan semmoisen sitaatin, jota ei ole tuossa mun kirjassa, mutta semmoinen suosittu kiinalainen elämäntapa elämäntapa-ajattelija Lin Yutang, jonka kirjoja suomennettiin, niin hän, hän korosti sitä, että voidakseen elää hyvin, niin täytyy vapautua semmoista kiristävistä vaatteista ja semmoista, jotka niin kuin ahdi, ahdistaa ihmistä. Ja hän sanoi, sano, että jotta ajatukseni olisivat vapaat, niin myöskin minun varpaitteni tulla, tulee olla vapaita. Että ei saa olla sellaista ja ahdistusta myöskään niin siinä ruumiin piirissä, jotta ajatus voisi lentää.
0: Mahtaako juuri tähän liikkeen ja ajatuksen väliseen yhteyteen sitten, tai syy, se olla syy siihen, että monilla uskonnoilla on myös tällaisia kävelytraditioita, islaminuskoiset tekevät pyhivailuksia Mekkaan, hindut Kangesvirtaan ja juutalaiset Jerusalemiin. Että saavutetaanko tällaisilla massakävelyillä jotakin sitten myös uskonnollista?
2: No, mä oon kyllä kokenut, että sen kaiken niin kuin oman pimeitten nurkkien koluamisen jälkeen kävellen, kun tekee pitkän matkan kävelyä, niin tulee niin kuin jonkin kaltaiseen niin kuin tilaan, jos se portti, näkymättömään on helpommin tavoitettavissa. Että niin en yhtään määrittelemättä sitä, että mikä se hengellisyys siinä on tai mitä, niin kuin, mitä näkökulmaa siinä käyttää, niin en yhtään ihmettele, että tämä traditio on eri uskonnoissa ja se on mm. niin tapa luoda yhteyttä siihen näkymättömään.
1: Joo, no itse edustan tämmöistä uskonnotonta elämänkatsomusta, että en osaa ehkä ihan... Sisältäpäin arvioida näiden uskontojen traditioita, mutta uskontojen piirissä on myöskin esiintynyt sellaisia hmm. toimintamalleja, jossa, jossa etsitään niin paikalleen pysähtymällä jonkinlaista elämän Siis tämmöistä meditaatio No meditaatiotyyppinen elämä, jossa niin kuin vetä, vetäydytään pois maailman menosta ja siinä mielessä se hiljennyt. Tämä luostarilaitos oli Oli tästä esimerkki, vaikka toisaalta sitten Lostarissa tehtiin ahkerasti kaikenlaista käytännön käytännön työtä sen rukoilun ohessa. Mutta ehkä kuuluisin esimerkki on nämä pylväspyhimykset, jotka saattavat sitten vuosikausia mistua pylvään päässä ja harjoittaa mietiskelyä.
0: No minkälainen merkitys Mirja sitten, tässä on puhuttu paljon siitä, että vailuksella pääsee yhteyteen sen oman mielen kanssa, mutta myös yhteyteen muiden ihmisten kanssa, sanoit, että pikkuhiljaa sinäkin opit sitä uudenlaista no. yhteyttä muihin ihmisiin, kun meni uusille vaelluksille niin sulta on tänä syksynä ilmestynyt myös kirja, romaani nimeltä Neljä valkoista koiraa Santiakon tiellä. Ja se kertoo vaelluksella olevista nuorista ja heidän välinen syntyvistä ystävyyssuhteista. Ja, ja kun mä luin tätä tota kirjaa, niin mä hämmästelin, että noinko sosiaalista menoa se on siellä, siellä vaelluksella, että syntyy tosiaan uusia, uusia ystävyyssuhteita ja paljon vietetään aikaa yhdessä. Joo. Se tosiaan no niin tämä on yksi romaanin
2: valittu näkökulma siitä vaelluksesta tietysti. Uh, Mutta se riippuu, näitähän niinku vailusreittejä on ihan hirvittävän paljon. Esimerkiksi nyt kun on niitä, niihin tutustunut vuosien varrella enemmän enemmän, niin huomaa, että Espanja on täynnä vailusreittejä. Ja sitten tuota, tämä suosituin vaellusreitti, josta ihmiset yleensä puhuu niin kaminona, tai niin Santiago-tienä on Kamina Frances, joka alkaa tuota Pyreneiltä ja menee sitten Santiagoon. Ja se alkaa olla semmoinen, että etenkin jos sinne menee kevät puolella tai sitten syksyllä kautta kesällä, eli silloin siellä on hirvittävän paljon ihmisiä. Ja sitten monesti on niin kuin, tapahtunut sellaista, että ihmiset, jotka vaeltaa enemmän, niin alkaa sitten mennä näille muille hiljaisemmille reiteille. Mutta siinä kävellessä, koska ihmisillä on sama päämäärä, on päämäärä mennä sitä Santiago kohti. Ja sitten siinä kävellään suurin piirtein samoja päivämatkoja, että se on plus miinus niin joku parinkymmenen kilometrin paikkeilla, niin siinä muotoutuu semmoinen tota, vähän niin kuin semmoinen niin kuin jaloilla kulkeva kyläyhteisö. Ja sehän niin kaikki niin kyläyhteisön niin hyvä ja huonot puolet on siinä. Eli siinä alkaa niin kun tulla tutuiksi ja tulee sellainen turvallinen olo. Sä näet samoja ihmisiä päivittäin tai voi olla, että pari-kolme päivää on sitten tuota väliä. Ja sitten se on niin hirveän luontevaa, luontevaa myös tutustua, että kun kävelle alkaa puhua, että siinä ei olla niin kuin hiljaa kahvipöydän ääressä ja kierretään lusikkaa kahvikupissa ja mietitään, että mitä tässä voisi sanoa, vaan siinä voidaan olla niin kuin luonnollisesti kävele hiljaa ja sitten taas välillä puhua. Ja sitten jos sä haluat olla yksin, niin sit sä voit jättäytyä vähän siitä seurausta mennä hiljaisemmin tai lähteä sitten kävelemään nopeammin. Et se on jotenkin hirveän Luonteva tapa. Ja sitten etenkin täällä Espanjassa ja myös Ranskassakin, niin tuota, usein piti nukutaan näissä pyhivaltien majataloissa, jossa on samassa huoneessa monta kerrossänkyä tai, niin, tai sitten monta sänkyä. Että siinä niin, kun jakaa sen arjen niin ö, vahvasti toisten kanssa, että siinä sitten tutustuu. Ja paljon ruokailla yhdessä ja tehdä yhdessä ruokaa.
1: No, mir- <köhön> Mirjan, ku- <köhön> Mirjan kuvailemaan. Yhteisöllisyys on, on tietysti sellainen asia, joka on hyvin tärkeä, tärkeä ihmisten hyvän elämän ja onnellisuuden kannalta, että, mutta se voi toteutua, toteutua monin tavoin, että ihminen on aina, aina jonkun yhteisön perheen, perheen ystäväpiirin piirin ja on, on työpaikat ja on, on harrastuspiirit mm. ja muut, että tällaista niin yhtey, yhteyttä muihin ihmisiin niin Sehän näkyy näissä myöskin, että se, on, se koetaan hyvin tärkeäksi.
2: Kyllä. Ja tuossa niin kävelessä tulee ehkä se, joka on vähän erilainen sitten niin ehkä johonkin harrastusyhteisöön verrattuna. No siinäkin on niin yhteinen päämäärä no. tai no. Niin yhteinen tavoite useimmiten, mutta sitten siinä tulee se niin käytännön, että sä voit niin Hirveän vähän kantaa mukana tavaraa, niin sitten tietyllä tavalla semmoiset niin statusmerkit alkaa vähennä, koska no, okei okay, voi niin kun ostaa niin kun, jonkun tosi kallin ja sillä tu- luoda statusta, mutta niin kun, niin kun, että, niin kun, siinä ollaan niin kun, aika perusasioiden äärellä koko ajan ja niin kun, kaikki kävelee ja kaikille alkaa tulla ö, mahdollisesti rakkoja ja niin kun, kaikki vaan pitää perusasioista huolta. Niin, se on niin kuin, sen on kokenut tosi hyväksi tuossa, että siinä ei niin välttämättä tiedä edes, mitä toinen ihminen tekee työkseen, joka nukkuu siinä viereisessä pedissä, Ja silti saattaa olla, että no sen on myös huomioon kanssa, että ihmiset on niin tietysti okei, okay, tuollaiselle kävelylle ehkä lähtee helposti ihmiset, jotka on niinku valmius ja haluaa käsitellä syviä asioita, mutta siellä mennään niinku semmoisen perus small talkin läpi hyvin nopeasti ja saattaa olla, että ensimmäisessä keskustelussa ihminen kertoo, että hän on täällä kävelemässä sen takia, koska hänen isänsä kuoli ja hän
0: tekee tätä surutyötä täällä. Ja tietyllä tavalla ollaan paljaita. Mm. Kyllä. Mm. Mm. Tästä tuota yhteisöllisyyden merkityksestä täällä kuuntelija kirjoittaa, että minä tunnen olevani silloin onnellinen, kun kansan ihmiset voivat ympärilläni hyvin. Ja jos jollakin on jotenkin huonosti, voinen auttaa häntä sekä onnistun siinä tulen, ja jos onnistun siinä tulen erittäin onnelliseksi. Tästä tuota, haluan lukea tästä Mirjan romaanista tämmöisen sitaatin, joka liittyy juuri siihen, että jos, jos sitten toisaalta ripustaa sen onnen niin kuin muihin ihmisiin ja on ihmissuhteiden varassa, niin sekään ei välttämättä ole kestävä. Että tässä päähenkilö miettii näin, että kukaan ei pääse karkuun omaa mieltään, ei vaikka matkustaisi timpuktuun. Joskus saattaa käydä niin, että sitä ihan oikeasti kuvittele olevansa onnellinen mutta ne harvinaiset hetket ovat vain pöydän alle tippuneita murusia, joita me ihmisraukat jahdataan henkihieverissä koko elämän ajan. Mikään ei kestä ikuisesti. Se, mikä tekee sinut nyt onnelliseksi, viedään pois. Jos sössit elämäsi. Tämä aika synkkä, synkkää tekstiä, mutta näinhän se juuri on, että jos tavallaan, niin kuin alussa puhuitkin siitä, että jos ei se ole sinulla sisällä, vaan se on jotenkin ulkopuolella, niin aina kaikki ulkopuolinen voidaan viedä pois.
2: Niin, ja, Ja se tuo tuo myös semmoisen, että tietyllä tavalla negatiivisten elämäntilanteiden kohdallahan se tuo lohtua, että okei, tämä tulee muuttumaan. Mutta sitten myös se tulee muuttumaan positiivisten tilanteiden kohdalla myös, että se just, joka tuo onnellisuutta, niin se tulee tasan tarkkaan muuttuu. Mutta sitten kun siihen antaa periksi, niin syntyy vapaus. Vapaus olla niin kuin... Vapaus niin antaa asioiden muuttua ja tilanteiden värittyä uudella tavalla.
1: Tämä kuuntelijan sitaatti oli kyllä minusta ihan osuva. Että, että minustakaan on, niin ei ole vähän tämmöinen solo-asia, että ihminen voisi olla onnellinen yksin ja erillään kaikista muista, muista ihmisistä. Että kyllä onnellisuuteen tärkeänä ulottuvuutena kuuluu se, että, että myöskin tekee työtä muiden ihmisten. Onnistumisen ja menestymisen hyväksi. Että ei, ei voi olla onnellinen, jos, jos eläisemmässä maailmassa, jossa muut ihmiset eivät, eivät voi pärjätä ja menestyä.
0: Hmm. Keskustelemme siis onnellisuudesta filosofi Ilkka Niiniluodon ja kävelijä yrittäjän Mirja Karnan kanssa. Hmm. Mitä mieltä te olette siitä, että jotta voisi lähentyä sitä onnellisuuden tunnetta, niin pitääkö sitä? kehittyä ihmisenä johonkin. Tästä oli hiukan alussa puhettakin, ja, ja Ilkka mm. Niin otit esille tämän, tämän tuota kannattamasi kantilaisen velvollisuusetiikan, että meidän ei ehkä äh, tarvitsisikaan olla jatkuvasti onnellisia, vaan tärkeämpää on käyttää omia kykyjä ja tehdä työtä muiden hyväksi. Mm.
1: Niin todella, no, oman käsitykseni mukaan ihmisen, ihmisen niin elämän tarkoitus on, on se, että kukin yksilö kehittää niitä omia omia vahvuuksiaan, omia kykyjään ja, ja kehittää itseään jatkuvasti elämänikäisen oppimisen kautta ja sitten käyttää näitä, näitä kykyjä myöskin sen yhteisön hyväksi, jossa, jossa hän toimii ja niin kuin maailman maailma parhaaksi antaa siinä mielessä sen oman panoksensa maailman kehitykseen. Että tämä on, on todella kantin ja Suomessa Snellmanin kannattama velvollisuusetiikan periaate, että... Tärkeintä, tärkeintä ihmisen elämässä on näiden tiettyjen velvollisuuksien tekeminen, ei niinkään se, että tavoittelisi sitä henkilökohtaista onnen, onnen tunnetta. Ja tähän liittyy aktiivisen elämän ihanne todella siinä, että, että kaikessa mitä ihminen tekee, niin hän, hän myöskin kehittää näitä omia kykyjä ja käyttää niitä.
0: Mutta jonkinlainen henkinen kehitysprosessi tuohonkin tarvitaan, että pääsee tuollaiseen lopputulokseen. Sen suhteen, että minkä kokee tärkeämmäksi elämässä.
1: Joo, kyllä se vaatii, vaatii sitten sellaista omaa henkistä kasvua ja harkintaa ja miettimistä siitä, että mihin elämässä pyrkii. Ja jokainen, jokainen ihminenhän joutuu sen, sen niin itse tekemään, että minun, minun käsitykseni mukaan elämän tarkoitusta ei ole annettu mistään ihmisen ulkopuolelta, vaan, vaan se on meidän... Meidän jokaisen velvollisuus itse, itse hahmottaa se tehtävä maailmassa.
2: Toi, ää, mä ajattelen tuon kehittymisen niin. sillä tavalla niin kuin jollakin tavalla luonnon kautta, että niin kuin, koen, että niin kuin armollinen suhtautuminen niin itseeseen ja toisiin on... Niin kuin, ollut itselle parasta, että jos on semmoisessa kriisitilanteessa esimerkiksi elämässään, niin, tuota, ja on, niin aika on pysähtyä ja aika olla kehittymättä, mutta mä ajattelen, että ihmisellä on niin kehittyminen on niin hyvin luontasta ja luonnollista meille ja sen niin kuin, antaa sen tapahtua omalla ajallaan ja se tapahtuu jopa niin kuin, yrittämättä luonnollisesti, jos niin kuin, miettii, että niin kuin, jostain siemenestä syntyy kukku Kuka, niin kyllähän se niin kuin, ei, se, ei se hätäile, että hänen pitäisi kehittyä tässä kukaksi, vaan se niin kuin, kasvaa luonnollisesti sitä omaa aikaansa. Et, niin kuin, myös ihmisinä mä ajattelen, että meidän on ihan turha miettiä sitä, että meidän pitäisi niin kuin, kehittyä jonkikaltaiseksi muuks tässä hetkessä, vaan niin kuin, se, millä tavalla me ollaan tässä hetkessä, on just nyt hyvä. Sen enempää ei tarvitse olla, eikä sen enempää tarvitse niin kuin, se on riittävä ja se on hyvä, mitä on, mutta se ei poistattaa sitä kehittymistä, Et sitten se, niinku, se toisessa hetkessä <tuh> voi olla toisin, mutta se ei ole välttämättä semmoista niinku, ponnistelu ja suorittamisen tulosta, vaan semmoista niinku, luonnollista kehittymistä, että kun me annetaan niinku, itsemme kehittyä ja totta kai voi olla tiedonjano ja se on niinku, äärimmäisen hyvää, mutta että semmoinen, niinku, se mitä mä haluan niinku, pointata siitä on se niinku, suorituskeskeinen kehittyminen, että se niinku, antaa tapahtua luonnostaan.
1: Minä näkisin tässäkin semmoisen kohtuullisuuden periaatteen vallitsevan, että, että kyllä ihmisen kokemusmaailma ja, ja näke, näkemys elämästä koko ajan kehittyy, kun hän, hän toi, toimii, toimii maailmassa. Mutta, mutta et ihan semmoinen niin paikalleen pysähtyminen ja, ja, ja jotenkin sellainen, että ei, ei olisi niin ihanteita ja tavoitteita elämässä uusiin asioihin, niin se voi olla myöskin lomauttavaa, että, että sopiva, sopiva yhdistelmä siitä, että, että pyrkii kuitenkin kehittämään itseään, ja olen kyllä aina ihan sellaisia, sellaisia niin kuin ikääntyviä ihmisiä, jotka jaksavat opiskella ja käydä, käydä seminaareissa ja luennoissa ja, luennolla ja ikäihmisten yliopistossa, ja, ja meillä on paljon Paljon nykyään tämmöisiä niin sanottua kolmatta ikää viettäviä ihmisiä, jotka ovat muodollisesti eläkeiässä, mutta silti hyvin aktiivisia ja jaksavat kehittää itseään.
2: Kyllä, tuo niinku keskitie tässäkin kyllä mm. niinku toimii äärimmäisen hyvin, että riippuen mm. niinku ihmisen tilanteesta ja elämäntilanteesta niin muistuttaa siitä, että niinku vähän, että... Niin. <köhön> Kyllä.
0: Me olemme tässä puhuneet onnellisuudesta ja, ja käsittääkseni olemme tulossa siihen lopputulokseen, että, että se ei välttämättä tosiaan ole mikään jatkuva tunnetila, vaan kysymys on pikemminkin rauhasta itsensä kanssa ja hyvän elämän etsimisestä. Ja mietinkin sitä, että voisimmeko me ottaa itse asiassa nykyaja, nykyaikanakin tämä hyvän elämän Mielummin tavoitteeksi kuin sen onnellisuuden, koska Arvostotelissahan puhuu siitä, että, että, että tuota noin, niin jos olet hyvä ihminen, jos pystyt kehittämään omia hyveitäsi, niin se hyvä elämä seuraa. Mm.
1: Eli
0: Kyllä. juuri tämmöinen, mitä joka mm. sinäkin puhuit, että se itsensä kehittäminen kuitenkin jossakin mielessä. Mitä mieltä olette sitten siitä, että, että Britanniassahan on ihan siis kouluihin otettu tällainen luonteen kasvattamis metodikärkitavoitteeksi. Että siellä on projekteja, joissa vahvistetaan luonnetta, että heillä on sellainen ajatus syntynyt, että on kehitettävä lapsen sinnikkyyttä ja itseluottamusta ja suvaitsevaisuutta ja ystävällisyyttä. Että jos lapsi osaa koodata ja puhua ranskaa, mutta hän ei osaa, hänen luonteensa on huono, niin, niin tota siitä ei, ei hyvä seuraa, että pitäisikö meilläkin enemmän korostaa tätä hyvän ihmisen mallia.
1: Niin, olen, olen samaa mieltä siinä, että Aristoteleen opit hyvästä elämästä ovat edelleen ajankohtaisia ja meillähän itse asiassa yli, yli 2000 vuoden jälkeen sitten vasta suomennettiin Aristoteleen etiikan perusteokset ja niitä, niitä kyllä, kyllä luetaan, luetaan paljon ja ne ovat hyvin ajankohtaisia ja niissä, niissä todella korostuu tämä hyveiden merkitys, luonteen hyveiden, hyveiden rooli hyvässä elämässä ja Kyllähän tämän niin luonteen kehittämisen tehtävä perinteisesti ajateltiin, että se on niin se kodin kasvatustehtävä ja ei, ei sitä välttämättä tarvittaisi koulun, koulun roolia siinä niin erillisenä oppiaineena, että pikemminkin se koulumaailmassa näkyy läpäisyperiaatteena, että koulu kasvattaa yhteisöllisyyteen ja, ja samalla kun annetaan tiedollista tiedollista opetusta, niin opitaan elämään muiden kanssa siinä luokkayhteisössä, ja sitä kautta opitaan myöskin näitä luonteen, luonteen hyveitä. Mutta ehkä, ehkä me elämme sellaista ristiriitasta aikaa, että, että tarvitaan, tarvitaan myöskin luonteen kehittämisen Ennenkään Britanniassa,
0: kun se on ihan opetusministeriön tavoitte- kärkitavoitteeksi otettu, mm. niin on huomattu, että se ei, ei tuota sitten riitä, että kodissa, kodin, kodit tuottavat sitten epäkelpoja yksilöitä, että pitää myös koulussa kiinnittää huomiota. No, jos me ajatellaan tätä onnellisuutta yhteiskunnallisesti, niin... Itselläni jos me tunne, että se, se siihen tavallaan suhtaudutaan niin kuin sellaisena jonakin ylimääräisenä mm. hyvänä, että pidetään tärkeämpänä, että bruttokansantuote kasvaa ja, ja ihmisten koulutustaso ja sairauksien mm. määrä saadaan mm. hyvälle tasolle. Mm. Mutta entä jos otettaisiin se, näitähän tehdään jonkin verran jo mm. näitä onnellisuusparametreja, mutta jos se otettaisiin tärkeimmäksi tavoitteeksi, että kansalaiset ovat onnellisia, niin miten se muuttaisi meidän, meidän arvo ja meidän politiikkaamme?
1: Tämmöisestä onnellisuuspolitiikastahan kyllä puhutaan, ja jossakin maissa maissa on todella, paitsi että on mitattu kansalaisten onnellisuutta, tämmöisten kyselyhaastattelujen kautta kautta on on asetettu tavoitteeksi tämä ihmisten onnellisuus. Mutta oma käsitykseni mukaan kyllä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli, jossa on todella pyritty pitämään huolta tästä ihmisten perustarpeista ja myöskin yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, niin se on ollut se paras tapa tuottaa, tuottaa onnellisuutta. Että arvostetaan työtä, hyvää, hyvää terveyttä, koulutusta, tutkimusta ja näitä elämän mahdollisuuksia tuetaan ja sitä kautta sitten annetaan ihmisille edellytykset hyvään elämään ja Onnellisuus tässäkin tapauksessa on niin seurausta siitä, että yhteiskunnassa asiat, asiat toimivat hyvin ja ihmiset voivat elää, elää siellä hyvää elämää. Sellainen semmoinen ohjelma, jossa, jossa niin yhteiskunnallisesti maksimoitaisiin kaikkien jäsenten onnellisuutta, niin sehän, siitähän meillä on tämmöisiä kirjallisuuden kauhukuvia, niin kuten Uljasuusi maailmaromaaniossa. Ihmisiä huumataan tämmöisillä pillereillä tuntemaan itsensä onnelliseksi ja kukaan, kukaan itse asiassa ei, ei, ei tee mitään järkevää siellä ja kaikki ovat alistetussa asemassa. Et siis semmoinen pelkkä onnellisuuden tunne päämääränä niin ei, ei nähdäkseni voi olla se yhteiskunnan tavoite.
2: Niin kuin, kun miettii omaa elämää, niin kyllähän niin perustarpeet täytyy olla täytettynä, että sulla on niin turvallisuutta ja ruokaa no. ja niin katto pään päällä ennen kuin voi edetä sitten niihin tavallaan niin niin henkisen puolen asioihin ja onnellisuuden tai rauhan tavoittelemiseen ja sitten myös itsensä ilmaisuun. Mielestäni on kyllä hyvä, että semmoiseen kiinnitetään huomiota ja että niin kun ei pelkästään niin kun mietitä tämmöistä niin taloudellista tai järkiperäistä tai tieto, tietopuoleen, niin kun, että ihminen syntyy niin kun kokonaisuudeksi, koska me ollaan kuitenkin tuntevia, tuntevia ja ajattelevia ihmisiä, niin että huomioidaan myös niin kun ne
0: molemmat puolet meistä, meidän tunnemaailma ja sitten se järki- ja perustarpeet. No mistä sitten suomalaisten onnenresepti koostuu, niin top 10 listalla ovat Evan onnellisuustutkimuksen mukaan perhe, terveys, hyvät ihmissuhteet, rakkaus, turvattu perustoimeentulo ja mielenkiintoinen työ suhde luontoon ja niin edelleen. Mm. Ja kirjoitat Kilkka niin kirjassa kirjassasi, että tässä on mielenkiintoista se, että, että raha ja sosiaalinen status eivät kuulu suomalaisen onnen aineksiin.
1: Näin, näin siinä tutkimuksessa kyllä kyllä niin kuin näyttäytyy. En, en tiedä, kuinka rehellisiä ihmiset on sitten, kun vastaavat tähän, koska kuitenkin näyttää aika paljon siltä, että raha pyörittää maailmaa, ja ihmiset juoksevat, juoksevat niin ulkoisen menestyksen perässä, mutta kyllä tämä on hyvin selvä se ero siinä, siinä arviossa, että mitä ihmiset pitävät tärkeinä, Ne ovat todella nämä jo tässä mainitut asiat, ja semmoinen niin kuin Rikkauden tavoittelu se aseman etsintä niin ei, ei ole se ensisijainen onnen lähde.
0: Sitä toisaalta näinä päivinä myydään iltapäivälehtiä kovasti, koska kaikki haluavat tarkistaa verotietoja. Mm. <laughs> Kuitenkin siihen mm. sitten kiinnitetään tietysti paljon huomiota. Tässä eräs kuuntelija on lähettänyt kommenttiin, että miksi miettiä, olenko onnellinen? Itse yritän tunnistaa itsestäni, olenko onneton ja mitkä asiat tekevät minusta onnettoman, mahdollisesti myös fyysisesti sairaan. Tunnistamisen jälkeen on hyvä miettiä, mitä voin tehdä asioille, jotka tekevät minut onnettomaksi.
1: Mm. Joo, tämä on ihan hyvä näkökulma, että, että vaikka, vaikka omassa kirjassani esitän epäilyä tämmöisen niin kuin, niin kuin nautinnon ja rikkauden tavoittelun merkityksestä onnellisuudelle, niin kääntään kyllä voi sanoa, että, että kärsimyksen välttäminen ja köyhyyden poistaminen ovat hyvin tärkeitä ihmisten onnellisen elämän edellytysten näkökulmasta. Että kyllä, kyllä siinä mielessä me tarvitsemme sellaista, sellaista onnellisuuspolitiikkaa, joka, joka poistaa tämmöisiä niin kuin hyvän elämän esteitä.
0: Nyt ihan lyhyesti lopuksi voisitte antaa Mira Karna ja Ilkka, Ilkka Niiniluoto Yle Radion yhden kuuntelijalle jonkun viisaan ohjeen, että miten tänään tiistaina elää hyvää ja kenties hetkittäin jopa onnellista elämää. No
2: okei, okay. tuota, siis ensinnäkin semmoinen, että muutaman kerran voi hengittää rauhassa syvää, että niin pikkasen pysähtyy, pari kertaa riittää. Ja tänään tiistaina voi miettiä niin viisi asiaa, joista on kiitollinen. Ne voi olla itsestäänselvyyksiä. Listaa ne, kirjoittaa ne vaikka itselle ylös tai kun menee nukkumaan, niin miettii viisi asiaa tästä päivästä, joista on kiitollinen.
1: No minä sanoisin, kun meillä on syksyn lämpöönnätys, niin ylös, ulos ja lenkille, että hyvä Hyvä iltalenkki Siitä on, tulee on se, onnen josta tulee semmoinen hyvän olon tunne.
0: Kiitoksia keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille. Tapaamme ensi tiistaina.